0: Buchmacherinnen der Bücherfrauen-Podcast, Folge 6 zum Bücherfrauen-Mentoring mit Trudi Stange-Motzkau und Jana Stahl. Premiere in dieser Folge ist, dass wir aus zwei unterschiedlichen Orten aufnehmen. Wir sind also nicht beieinander, virtuell schon, aber nicht ganz beieinander. Und für die Technikerinnen und Techniker unter euch, wir verwenden nicht Studiolink. Das wäre nämlich nochmal ein extra Technikprojekt, für das ich ein bisschen Zeit brauche. Aber sollte jemand unter euch sein, der sagt, äh, studio link ist das Tool, das braucht ihr bei den Bücherfrauen, um weiter eure Podcasts machen zu können, dann meldet euch gern unter podcast bücherfrauen.de äh, und schlagt mir vor, dass wir eine kleine Einführung machen. Jetzt wollen wir aber zum Mentoring kommen, über das Mentoring sprechen, und zwar mit Trudi. Und du darfst jetzt mal verraten, woher du denn kommst. Hallo, ich bin Trudi, und komme derzeit aus Hamburg, bin seit zehn Jahren Wahlhamburgerin, komme aber eigentlich aus Rheinland-Pfalz. Aber ich sage immer, da ich im Ausland aufgewachsen bin, fühle ich mich schon immer als Kosmopolitin. Es ist egal, wo man lebt, Hauptsache man ist glücklich. Das klingt sehr gut. Und über Rheinland-Pfalz müssen wir dann bei Gelegenheit mal sprechen. Ähm, verrätst du uns denn auch, wie alt du bist? Ja, ich bin 64. Okay, das gelingt nach jeder Menge Erfahrung. Das ist ja genau das, was es braucht beim Mentoring. Und du kennst auch die Buchbranche sehr gut und auch aus der Perspektive einer Führungsfrau. In welchen Verlagen hast du denn gearbeitet? Ich habe meine Verlagskarriere gestartet bei einem Ratgeberverlag Falken in Niederhausen, der später übernommen wurde von Random House, habe dann dort weitergearbeitet, Danach war ich bei der Quarto Group in London, habe später für White Star Germany eine italienische Bildbandverlagsgruppe gearbeitet und bin dann später zum Oettinger Verlag nach Hamburg eingeladen worden und habe meine Verlagskarriere zuletzt bei Carlsen in Hamburg beendet. Mhm. Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren nur noch als äh, systemischer Coach- Code- und Konfliktmanager und bin engagiert bei den Bücherfrauen. Da sagt sie nur noch. <lacht> <lacht> Wir haben auch ein Interview mit dir auf unserem Bücherfrauen-Blog aus dem Jahr 2017. Der Titel ist Frauen, Stärke und Wissen vermitteln. Wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, damit die Hörerinnen und Hörer auch einfach mal ein bisschen lesen können, was du so machst. Wie lange bist du denn beim Mentoring der Hamburger Bücherfrauen eigentlich dabei? Ich bin seit 2014 dabei, habe zwischendurch mal kurz Pause gemacht aus beruflichen Gründen und bin jetzt seit dem letzten Jahr wieder dabei. Wir sind ein Orga-Team von vier Leuten, Nadine Wedel, Sonja Hoge, Martha Willem und ich. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Mentoring in Hamburg mal aufzufrischen, auf neue Füße zu stellen, voranzubringen. Ähm, Wichtig dafür war uns zum Beispiel, dass wir eine neue, sehr modern anmutende Homepage für unser Mentoring speziell machen, die natürlich angedockt ist an die Homepage der Bücherfrauen. Kann jeder sich anschauen. Ich finde, die ist ziemlich gelungen, weil sie klar ist und übersichtlich und man dort alle Informationen findet über unser Mentoring-Programm in Hamburg. Und der zweite wichtige Grund für uns, uns da so zu engagieren, war, Dass wir gesagt haben, wir wollen mehr Kontinuität ins Hamburger Mentoring-Programm bringen, so nach dem Vorbild zum Beispiel der Münchner Gruppe, die das seit vielen, vielen Jahren auch betreibt, dass wir einfach kontinuierlich unser Wissen auch in der äh, Hamburger Gruppe weitergeben. Mhm. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema in allen Ehrenämtern, dass man sein Know-how immer weitergibt. Ähm, ich streue vielleicht zwischendurch ein, dass es das Mentoring der Bücherfrauen in an verschiedenen Orten gibt, eben bei euch in Hamburg. Und ihr seid auch die Nächsten, die damit starten. Wir können gleich noch mal über den Termin sprechen. Ähm, es gibt das mentoring äh, zu unterschiedlichen Zeiten, vielleicht nicht immer gerade jetzt zu dem Zeitpunkt, aber zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, zum Beispiel auch in München, in Frankfurt und Rhein-Neckar ähm, und so weiter. Also wir würden euch da auch so ein bisschen im Podcast hier in der nächsten Zeit auf dem Laufenden halten und euch informieren, wann eben die Mentoring-Runden starten. Ähm, wann geht's denn in Hamburg los? Hamburg hat schon begonnen. Wir hatten eine Infoveranstaltung am 5. Juli und jetzt läuft die Bewerbungsphase. Ganz wichtig, die endet am 15.8. Wir bekommen jetzt nach und nach Anfragen rein oder auch schon ausgefüllte Bewerbungsformulare, die wir sammeln. Und nach dem 15.8. werden diese Unterlagen gesichtet, geprüft, wer kommt wirklich fürs Mentoring in Frage, für wen passt das eher nicht. Die Neuheit ist auch, dass wir mit den Leuten, die in die Auswahl kommen, auch persönliche Interviews führen werden, um wirklich zu verstehen, was brauchen sie, was suchen sie und für sie die optimale und beste Mentorin zu finden. Das heißt, nach der Auswahl und dem persönlichen Interview beginnt das sogenannte Matching und das endet, Im Starttermin Anfang November 2019, wo Mentees und Mentorinnen zum ersten Mal aufeinandertreffen und wo quasi der Startschuss für das zwölfmonatige Programm auch fällt. Das klingt nach äh, viel Arbeit für euch auch in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer mal so einen Eindruck. Wie läuft denn so ein Mentoring eigentlich genau ab? Also ich habe ja schon den Start beschrieben, bis hin, wo Mentorin und Menti aufeinandertreffen. Die beiden schließen wirklich auch einen Vertrag, besprechen miteinander, wie sie in diesen zwölf Monaten zusammenarbeiten wollen. Eine der wichtigsten Grundlagen sind erfahrungsgemäß regelmäßige Treffen, in denen sich Menti und Mentorin treffen. Und die Anliegen der Menti besprechen und gemeinsam Lösungen, Vorgehensweisen, Ideen entwickeln, die die Menti in ihrer Entwicklung und in, diesem, in ihrer Fragestellung, die sie mitbringt, unterstützt. Zu dem gewünschten Ziel, hoffentlich am Ende dieser zwölf Monate beziehungsweise auch langfristig. Die treffen, sich, ja, die treffen sich regelmäßig, aber auch hier verändern sich die Dinge, also durch Social Media und so weiter passiert schon auch immer mehr, dass es eben diese virtuellen Treffen gibt. Aber ein wichtiger Teil unseres Programms sind auch immer persönliche Treffen. Und wir haben, als wir das Programm neu aufgestellt haben, zum Beispiel eine Umfrage gemacht im norddeutschen Raum über das Mentoring-Programm, was gewünscht ist, was Teilnehmerinnen erwarten. Und da war auch eine Aussage, dass ganz besonders wichtig eben diese persönlichen Treffen sind, sei es zwischen Mentee und Mentorin sei es die Stammtische, die wir anbieten im Laufe dieser zwölf Monate, plus es gibt ja drei feste Veranstaltungen: den Starttermin, das Bergfest in der Halbzeit und die Abschlussveranstaltung, wo wir uns treffen, natürlich uns erzählen, wie ist es gelaufen. Es findet ein reger Austausch statt. Es entstehen früh Netzwerke auch unter den Mitglieds und Diese Meetings tragen auch dazu bei, dass Inhalte transportiert werden und sich alle Teilnehmer auch gegenseitig unterstützen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und wir versuchen, wirklich interessante Referentinnen einzuladen zu Themenstellungen, die wir auch aus der Gruppe vorher quasi raushören. Was liegt euch am Herzen? Was braucht ihr? Wir haben zum Beispiel mal ein Stimmtraining für Frauen angeboten. Ein super Thema, ich finde das ganz, ganz wichtig also es gibt die verschiedensten Dinge, das sind nicht immer die gleichen Sachen und auch da gucken wir, dass wir wirklich auch spannende Referentinnen einladen. Das heißt, es kommt nicht nur auf dieses Team, mentoren an, sondern es entsteht auch was drumherum. Ja, es entsteht wirklich so ein Mentoring-Kosmos, der gegenseitig befruchtend wirkt. Das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber das ist so. Und wir hören auch immer wieder dass auch die Mentorinnen enorm profitieren von diesem Austausch. Sie lernen auch von den meist jungen Teilnehmerinnen. Beispiele sind wirklich so Sachen wie Social Media oder neue Events, die es gibt. Nennen wir mal Future Publish oder so ein Format wie ein Barcamp. Die werden an Dinge herangeführt, die sie so gar nicht kennen. Und mir geht das ja auch in meiner Arbeit mit dem Orga-Team schon so. Wir arbeiten jetzt mit Zoom, wir haben für die Website-Übergabe eine Skype-Sitzung gehabt, so wie in 30 Minuten. Und da denke ich hinterher auch immer, wow, was für ein Gewinn für mich. Ich bin raus aus dem Verlagsgeschehen, aus dem Alltag mit Kollegen und habe eine Chance, trotzdem ganz viel zu lernen. Das klingt wirklich sehr spannend. Wie wie ist das denn für die Mentees, die sich bewerben? Du hast schon gesagt, die meisten kommen mit einer Fragestellung. Hast du da Beispiele dafür, was das zum Beispiel sein könnte? Ja, wir sagen ja, das Mentoring-Programm richtet sich an junge Frauen mit erster Berufserfahrung. Also nicht die Hochschulabsolventen, die sagen, erklär mir, wie Berufsleben funktioniert, sondern die sollten schon so ein Jahr, anderthalb Jahre mindestens Berufserfahrung haben und dann tun sich die ersten Fragestellungen auf. Zum Beispiel, ich möchte in Herstellungsbereich, wie mache ich das? Ich bin ein Seiteneinsteiger, ich habe eigentlich Grafikdesign mal irgendwo gemacht, ich möchte Verlagsherstellerin werden. Wie mache ich das? An wen kann ich mich wenden? Ähm, was sind die Voraussetzungen, was muss ich mitbringen, wie lange dauert das, wer kann mich unterstützen. Oder wir hatten einen Fall, dass eine junge Frau sagte, ich möchte gern in diesem Vertriebsbereich, in dem ich arbeite, langfristig eine Führungsposition haben. Und ich fühle mich darauf gar nicht vorbereitet. Ich traue mich das nicht, ich traue mir das nicht zu, aber es reizt mich, ich möchte das machen. Und dann wird sie ein Jahr lang von der Mentorin begleitet mit so kleinen Aufgabenstellungen und Übungen und das ist ein konkretes Beispiel aus einem unserer Zyklen. Und die Dame hat inzwischen die Führungsposition und sagt, das haben wir die Bücherfrauen gemacht. Da hat das Mentoring sehr gut funktioniert. Natürlich, ja. Wie ist das denn? Ähm, hörst du in diesem Mentoring auch Fragen, die ganz oft gefragt werden, auch so aus dem Verlagsbereich oder aus welchen Bereichen der Buchbranche kommen denn die Mentees und auch die Mentorinnen? Also sie kommen sehr häufig aus Verlagen, aber das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ich bin ja nicht so lange dabei wie Nadine zum Beispiel. Wir haben selten bislang, glaube ich, oder überhaupt nicht eine Buchhändlerin mal gehabt. Das fällt mir auf. Wir haben jetzt in den aktuellen Bewerbungsrunden, die ich miterlebt habe, viele Frauen, die schon kleine Start-ups haben oder davor sind, Start-ups zu gründen, Das kann zum Beispiel wirklich eine verlegerische Tätigkeit sein, die schon Self-Publishing-Erfahrung haben, aber von einer ganz anderen Seite her kommen, die gar nicht den klassischen Verlagswerdegang gemacht haben und sagen, ich möchte jetzt trotzdem mal verstehen, wie Verlag tickt, vielleicht kann ich da ja noch was von lernen. Also ganz, ganz spannende Wege, die sich jetzt ganz offensichtlich verändert haben. Und wie ist es bei den Mentorinnen? Ich stelle mir da vor, ihr habt so einen Pool von Mentorinnen, aus denen ihr auswählen könnt und überlegen könnt, mit wem passt, diese, passt eine Menti zusammen. Sind das Frauen, die immer sofort sagen, da mache ich mit oder müssen die auch mal überzeugt werden? Wir haben einen Pool an Mentorinnen, einfach weil es das Mentoring-Programm schon länger gibt. Wir führen quasi eine Liste, wer einmal dabei war, bleibt natürlich in unserem wertvollen Schatzkästlein drin. Und man erinnert sich auch an die. Und sobald wir eine Bewerbung vorliegen haben, dann überlegen wir, scannen wir unser Hirn, unsere Tabelle, wer könnte passen. Und dann spricht man diejenigen wieder an. Dabei darf man nie vergessen, dass die alle selbst berufstätig sind und man die auch in unterschiedlicher Belastung antrifft. Dann kann es sein, dass sie sagen, ja, passt mir prima, mache ich gerne oder im Moment habe ich einfach langfristig ein Projekt. Ich kann nicht, aber ihr dürft mich wieder ansprechen. Gleichzeitig suchen wir auch immer neue Mentorinnen und das passiert auch schon mal, gerade wenn wir fürs das Mentoring-Programm werben, dass dann mal jemand eine E-Mail schreibt und sagt, hey, ich könnte mir das vorstellen für euch mal als Mentee zu arbeiten. Vertriebsfrauen zum Beispiel, ganz, ganz spannend. Wir haben viel klassische Lektorinnen, aber das Netzwerk ist groß. Und jetzt entstehen ja auch neue Berufsbilder. Also ich denke, das wird auch weiter wachsen. Aber an der Stelle würde ich trotzdem gerne die Chance nutzen, allen Bücherfrauen, die das lesen oder extern, die diese Sendung anhören, zu sagen, wenn ihr euch vorstellen könnt, als Mentorin bei uns mitzuarbeiten, dann schreibt uns. Wir freuen uns. Wir brauchen auch immer wirklich neue Mentorinnen, die mit Begeisterung dabei sind. Wichtig ist auch, darf ich eins ergänzen, die Mentorinnen müssen gar nicht Bücherfrauen Mitglied sein. Wir haben Wirklich auch Mentorinnen aus der Industrie, ähm, aus dem öffentlichen Dienst und so weiter. Die sind auch nicht verpflichtet, Mitglied zu werden. Natürlich freuen wir uns, wenn sie das trotzdem nachher werden. Aber wir können uns grundsätzlich vorstellen, jeden anzusprechen, der uns auch empfohlen wird. Ich kenne da jemand, gebt euch mal die Adresse, fragt sie doch mal. Das machen wir sehr, sehr gerne. Mhm. Ich würde auch vorschlagen, wer da jetzt gleich Lust bekommt, man kann da ja eigentlich gar nicht widerstehen, wenn du das so schön erzählst, diejenigen, die können gleich an podcast.bücherfrauen.de eine Mail schicken und wir leiten das dann gerne an die jeweiligen Mentoringgruppen weiter. Wenn ihr jetzt aus Hamburg seid, würden wir das gleich in das Hamburger Team weiterleiten. Ja, was kann man denn sagen? Du hast es schon ein bisschen beschrieben, aber wer kann sich denn jetzt ganz konkret äh, für Hamburg bis zum 15. August bewerben? Junge Frauen, die mindestens erste Berufserfahrungen haben, sagen wir ein Jahr bis anderthalb, und die ein berufliches Anliegen haben, die sich verändern wollen, die sich weiterentwickeln wollen, die sich wünschen, dass jemand an ihre Seite kommt und ihnen hilft und sie unterstützt in dieser Veränderung und in dieser Entwicklung, die sie durchgehen wollen. Zum Beispiel, ich, ich will mich beruflich verändern. Das kann alles Mögliche sein. Und an der Stelle ist es auch wichtig zu sagen, wer in das Programm geht, sollte schon eine Vorstellung haben, wo er hingeht. Das Mentoring dient nicht zur Sondierung. Ich weiß nur, ich fühle mich unwohl, ich brauche jemanden, der mir hilft, rauszufinden, was ich eigentlich will. Das können wir den Mentorinnen auch nicht zumuten. Ich finde, das ist eine große Verantwortung, das man Mentorin aufzubürden. Dieser Schritt muss vorher gemacht werden. Da gibt es verschiedene Wege. Wunderbar ist zum Beispiel im Coaching. Ich sage immer, ein Coach hilft sortieren. Der trifft auch nicht die Entscheidung für dich und ähm, der lässt dich. Immer selbst erarbeiten, weil nur du selbst für dich weißt, was für dich richtig ist und wo du hin willst. Aber es hilft einfach, die vielen Gedanken zu sortieren und hinzuspüren, wo soll es denn lang gehen. Und dann geht man mit diesem festen Ziel, ich will Marketingleiter werden, ich möchte von der Herstellung ins Lektorat wechseln, ich möchte lieber in den Buchhandel gehen, ich kann mir was ganz anderes auch vorstellen, ich möchte ins, in den Bereich Self-Publishing gehen mit, mit so einer konkreten Herangehensweise sind wir auch in der Lage, eine passende Mentorin zu suchen und hoffentlich zu finden. Ich würde gerne noch so ein bisschen hören, wie das dann konkret funktioniert, wenn eine Bewerbung bei euch eingetroffen ist. Teilt ihr euch die auf? Jeder kriegt einen Stapel oder setzt ihr euch an einem Nachmittag oder an einem Abend zusammen und überlegt, was können wir für die Frau tun? Wie geht es danach nach der Bewerbung weiter? Also Ost In den Runden, in denen ich dabei war, da haben wir das immer so gemacht, wir sichten alle die Bewerbungen, das ganze Team kann sich die anschauen, dann werden diese Bewerbungen in in Form einer Liste ausgewertet, so Name, Adresse, wo kommt die Person her, was hat sie für einen Werdegang, für ein Studium zum Beispiel, was hat sie für einen beruflichen Werdegang, wo steht sie heute und was ist ihr Anliegen? Das erklärt sich gut, wenn man sich den Bewerbungsbogen anschaut. Ich kann jedem empfehlen, geht auf unsere Homepage, die ist wirklich ganz klar. Schaut euch den Bewerbungsbogen an. Da stehen auch so Sachen drin wie, was gefällt dir an deiner jetzigen Tätigkeit am besten oder was möchtest du gar nicht mehr machen. Da sind so immer so flankierende Fragen, dass man wirklich lernt zu verstehen, wo soll es für die Person hingehen. Also das ist uns ganz wichtig, das zu verstehen. Und da setzen wir jetzt ganz neu diese persönlichen Interviews drauf. Die werden wir einzeln führen, die werden wir uns aufteilen, das ist der Plan. Da wird es auch einen Interviewleitfaden geben, einen kurzen. Und das Interview dient einfach dazu nochmal, diese Bewerbungsauswertung zu intensivieren und wirklich ganz genau zuzuhören und zu verstehen, welche Art von Mentorin braucht die Mentee. Mhm. Weil das wäre ganz schlecht, wenn ein Matching nicht passen würde. Das ist, glaube ich, seltenst mal vorgekommen bislang, aber das soll ja auch nicht vorkommen. Und dieses Matching selbst, seid ihr da dann auch wieder zusammen und sammelt Ideen, welche Mentoren zu welcher Mentee passen können. Ja, das passiert immer im Orga-Team. Wir haben natürlich auch eine Liste von Mentorinnen und schauen uns an, dieses Anliegen, jenes Anliegen. Und jeder kennt ja auch bestimmte Personen schon persönlich. Und dann kann man immer Vorschläge machen. Das geschieht schon relativ schnell. Vielleicht hat man auch mal einen Fall, wo man noch niemanden Passenden dafür hat. Und dann werfen wir auch unser Netzwerk an. Dann telefonieren wir rum, wir sprechen mit Kolleginnen, die Bücherfrauen sind wunderbar, groß vernetzt. Dann hört man sich in der Branche um. Und dann kann es auch sein, dass wir mal eine ganz fremde Person ansprechen. Irgendeine Verlegerin oder eine Vertriebsperson. Also da würde ich mich ganz frei fühlen, einfach nachzufragen. Könntest du dir das vorstellen? Das ist die Problemstellung. Wobei wir immer die Vertraulichkeit waren, wir geben vorher keine Namen und keine Adressen raus und auch keine ausgefüllten Fragebogen von uns. Das geschieht nur im Gespräch zwischen Orga-Team und der jeweiligen potenziellen Mentorin. Und die beiden lernen sich wirklich erst in der Startveranstaltung kennen. Okay. Ja, das ist interessant. Das funktioniert in aller Regel. Das ist wirklich ein ganz faszinierender Moment. Aber das klingt auch danach, dass es auch wirklich eine sehr vertrauensvolle Angelegenheit ist. Ja, sie ist vertrauensvoll und sie ist vertraulich. Mhm. Und auch wenn, wenn das Tandem zustande kommt, Die schließen miteinander wirklich einen schriftlichen Vertrag, also den gibt es, wo beide sich ähm, erklären, dass sie miteinander arbeiten wollen, dass sie das alles vertraulich verhandeln, was dort gesprochen wird, wo auch das Ziel festgelegt wird und wo sie auch das Wie miteinander festlegen. Wir treffen uns regelmäßig oder wir treffen uns monatlich, was auch immer. Das können die Tandems alleine ausmachen, aber sie gehen schon eine gegenseitige Verpflichtung ein, da auch ihren Part beizutragen. Mhm. Gibt es denn bei euch geografische Einschränkungen oder hattet ihr mal eine Teilnehmerin, die von besonders weit her kam? Das ist ein Thema. Ich habe gerade aktuell gestern auch eine Anfrage bekommen. Ähm, muss man aus dem Raum Hamburg sein? Ja, sollte man. Ich glaube, das weiteste, was wir aus meiner Erfahrung hatte, war mal der Raum Lüneburg. Das sind 55 Kilometer. Die Kollegin war sehr flexibel. Die ist zu allen Terminen natürlich gekommen. Wie gesagt, die drei Hauptveranstaltungen plus wir machen im laufenden Programm Stammtische für Mentees und für Mentorinnen getrennt und später auch gemeinsame. Und das sind einfach so wichtige persönliche Erfahrungsaustausche von denen wir wollen, dass sie bestehen bleiben sollen, weil sie sich bewährt haben. Und wir haben in dieser Umfrage, die ich zu Anfang zitiert habe, über die Zukunft des Mentoring-Programms, was wollt ihr, wie soll es sein, war ein Punkt auch, wie wichtig ist Face-to-Face-Kommunikation. Und die Rückmeldung war ganz eindeutig, das ist uns sehr wichtig. Hm. Wir haben jetzt gestern oder vorgestern auch aktuell eine Anfrage erhalten von jemand, die ist 144 Kilometer von Hamburg weg, wo ich natürlich sage, ja, ich weiß, ähm, es gibt moderne Kommunikationsmittel, man muss sich nicht immer sehen, damit Dinge funktionieren, aber trotzdem lebt diese Veranstaltung und dieses Mentoring-Netzwerk eben auch von diesem Gruppentreffen. Und es wäre sehr schade, wenn man auch sich selbst nicht einbringen kann zum Wohl der anderen, weil die profitieren ja auch voneinander. Auch Mentees untereinander bilden sehr schnell ein Netzwerk, was sie gegenseitig unterstützt. Also es ist schwierig. Vielleicht ist es eine Aufgabe, die wir uns mal für die Zukunft überlegen müssen. Können wir auch ein virtuelles Mentoring machen? Also ich möchte schon, dass sich das weiterentwickelt. Aber im Moment ist es noch nicht so. Mhm. Im Moment sind diese Vor-Ort-Termine schon sehr wichtig und auch gefordert. Also, wenn man mal nicht dabei ist, ist es nicht so schlimm. Aber jetzt nur einmal zu kommen und sagen, okay, das war's. Der Rest läuft über Skype und sonst wie, ihr seht mich nie wieder. Dann wären wir wahrscheinlich ein dürres Mentoring-Programm bei unseren Veranstaltungsterminen. Mhm. Und ich möchte nicht so leise zu einer Fernakademie mutieren. Mhm. So ist das im Moment nicht aufgestellt, aber vielleicht wird's das mal. Das ist so ähnlich wie die Fragestellung, warum müssen die Leute Berufserfahrung haben, warum nehmt ihr nicht Berufsanfänger? Andere Mentoringprogramme tun das und das haben wir jetzt auch sehr gern nochmal aufgenommen und werden das auch bei den Bücherfrauen insgesamt mal einbringen. Vielleicht sollten wir das für die Zukunft auch anbieten, weil Bedarf ist ja eindeutig da. Hm.
1: Aber das müssen
0: wir sehen. Was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, dass man vielleicht ein virtuelles Mentoring auch mal für kleinere Projekte, also vielleicht nicht für so ein ganzes Jahr, sondern für eine ähm, zeitlich übersichtliche Fragestellung einer Mentee zum Beispiel mal überlegen kann. Also dass man aus dem Netzwerk dann äh, eine Frau findet, die eben für dieses Problem oder für diese Fragestellung ähm, sich bereit erklärt, da auch virtuell äh, mit einer Mentee zusammenzuarbeiten. Aber genau. mir scheint schon das eine große Stärke zu sein, dass eben es, wie gesagt, da auch so eine ganze Gruppendynamik entsteht und eben ein starkes Team zwischen Menti und Mentorin, aber eben auch aus den anderen Mentees und den Mentorinnen, die sich da treffen. Also scheint ja. mir schon wirklich eine richtige Stärke zu sein. Und was ich vielleicht auch ganz gerne mal transportieren würde, ist, ähm, dass dieses Mentoring auch gar nicht so... ähm ja, so parallel laufen muss, sondern dass sich, glaube ich, die Bücherfrauen auch freuen würden, also die Bücherfrauen, die schon Bücherfrauen sind, ähm, was von den mentoring zu hören, wenn die vielleicht einfach auch mal zusammen eine Veranstaltung auch wieder in ihre Regionalgruppe reintragen in diesem Jahr, in dem sie zusammenarbeiten, ähm, einfach mal was auch für die anderen Bücherfrauen zu machen. Ich glaube, das würde helfen, sich so Innerhalb dieses Jahres auch einfach so ein bisschen kennenzulernen. Ja, wir sagen ja auch, die Mentoren, die Mentees müssen Mitglieder Bücherfrauen werden, weil wir natürlich sie in die Bücherfrauen integrieren wollen. Und die dürfen ja auch schon an allen Veranstaltungen und den ganz regulären Stammtischen teilnehmen, zusätzlich zu den eigenen Mentoring-Stammtischen, die es gibt. Und manche tun das durchaus. Ja. Das ist ja, ja auch ein Mehrwert, den, den man wirklich auch ausnutzen sollte in diesem Jahr. Der größte Mehrwert neben dem, was das Mentoring der einzelnen Mentee bringt, ist natürlich, dass man in ein großes, interessantes Netzwerk einsteigt. Ja. ja. Und da auch bitte gern bleiben sollte, und das erleben wir ja auch, dass Mentees, die dieses Mentoring erfolgreich abgeschlossen haben, sich nachher auch wieder engagieren. Also in unserem Orga-Team jetzt sind zwei Frauen, die selbst das Mentoring in Hamburg durchlaufen haben und gesagt haben, das hat mir so viel gebracht und das dafür möchte ich auch was zurückgeben an die Bücherfrauen. Ja, also wirklich dieses Geben und Nehmen im besten Sinne dann auch realisiert. Genau. Wunderbar. Wie ist das denn? Warst du denn auch schon mal eine Mentorin? Nicht bei den Bücherfrauen, aber da sage ich ganz selbstbewusst, in meinem ganzen Berufsleben war ich Mentorin für junge Kolleginnen, weil es mir schon immer wichtig war, nicht nur die Kolleginnen fachlich zu unterstützen, sondern sie auch in ihrer Karriere, in ihrer ja, als junge Frauen, als unerfahrene junge Frauen aufzubauen, ihnen zu einem selbstbewussten Auftreten zu verhelfen, ähm, sie einfach durch die Arbeitswelt zu begleiten und ihnen dadurch auch zu helfen, neben dem ganzen Fachlichen den Mut zu haben, eine Karriere anzustreben, sich zu verändern, Dinge anzugehen, bis hin zu so Sachen wie, wie gehe ich denn in ein Mitarbeitergespräch, ähm, hu, hu, hu ich hätte gern mehr Geld, aber ich getraue, mich nicht zu verhandeln, all solche Dinge. Ja, ich habe schon immer Mentoring gemacht, wenn man so. Will. <lacht> so, jetzt hast du das Geld angesprochen. Jetzt reden wir auch mal über die Kosten. Welche Kosten fallen denn an für die Mentoren? Also, das Mentoring selbst erhebt einen Beitrag und der liegt bei 300 Euro. Dadurch Durch diese Beiträge finanziert sich das Programm. Wir müssen ja Räume mieten, wir müssen Referentinnen zahlen, wir haben ein Catering bei Veranstaltungen und die ein oder anderen Unkosten. Das sollte kostendeckend sein. Ich finde, das schulden wir auch den Bücherfrauen selbst. Die Mentees müssen Mitglied der Bücherfrauen werden. Und da das Programm im November beginnt, müssen Sie nur noch für das laufende Jahr einen anteiligen Beitrag zahlen. Das sind 30 Euro. Und dann im neuen Jahr den Jahresbeitrag regulär weiter von 125 Euro. Mhm. Es gibt auch mal Ermäßigungen, wenn jemand in finanzieller Notlage ist oder kein Einkommen hat, dann sprechen wir drüber und sprechen dann mit der jeweiligen Ortsgruppe ähm, und schauen, dass wir da noch eine Ermäßigung machen können. Aber in der Regel sind das die Kosten. Und wenn man das vergleicht mit Mentoring-Programmen im Markt, und es gibt einige davon, kann ich selbstbewusst sagen, das ist kein teures Mentoring. Ich glaube, das sind auch Kosten, die sehr gut investiert sind in die eigene Zukunft. Absolut. Ähm, Okay, dann fassen wir doch noch mal zusammen. Eine Interessentin, die jetzt sagt, ich möchte mich gerne, ich bin im Hamburger Raum, ich möchte mich gerne bei den Hamburgerinnen zum Mentoring bewerben. Was muss die jetzt tun? Die würde ich einladen, einfach mal sich unsere Homepage anzuschauen, mentoring-hamburg.bücherfrauen.de. Dort findet sie alle Informationen. Dort findet sie eine Beschreibung, auch nochmal die Kostenauflistung. Da gibt es so einen ganz tollen Absatz, alles auf einen Blick. Da kann man ganz schnell erfassen, worum es geht. Und dann wird sie dort auch einen Download finden für den Bewerbungsbogen. Den soll sie sich runterladen und soll ihn ausfüllen. Es gibt auch eine Anleitung, wie man das PDF beschreiben kann und soll uns dann ihre Bewerbung einreichen. Sollte sie Fragen haben... Leider ist ja der Infoabend schon verstrichen, der war ja am 5. Juli. Dann kann sie uns gern per Mail erreichen, wir antworten da auch zügig drauf und natürlich können wir auch gern mal telefonieren, wenn noch weitere Fragen bestehen und dann wird sich sehr schnell klären, ob sie sich weiterhin bewerben will und in das Verfahren geht oder ob sie feststellt, es ist vielleicht doch für sie nicht gerade das Richtige in ihrer momentanen Situation. Mhm. Also mentoring-hamburg.bücherfrauen.de, das ist die Seite jetzt für das Hamburger Mentoring. Wir packen das natürlich auch noch in die Shownotes und was wir da auch noch reinpacken, ist was Besonderes. Wir haben ein bisschen im Archiv gekramt und Bonushörmaterial aufgetan. Der Mentoring-Kongress der Bücherfrauen hat nämlich vor genau zehn Jahren stattgefunden und da wurde damals schon zehn Jahre Mentoring der Bücherfrauen gefeiert. Also in diesem Jahr schon 20 Jahre und von diesem Mentoring-Kongress beziehungsweise vor diesem Mentoring-Kongress haben wir altes Podcast-Material ausgegraben. Da ist zum Beispiel auch ein Interview von einer Menti und einer Mentorin dabei und ähm, verschiedene Interviews, die würden wir euch in den nächsten tagen auch als bonusmaterial ähm, in den podcast hochladen ähm, finde ich eine ganz spannende geschichte und wir haben auch noch ein interview mit frau Keelers eben auch äh, 2014 äh, hat sie das regina schlager aus der schweiz gegeben die sich für das ähm, bücherfrauen mentoring interessiert hat und da gibt es auch richtig viele informationen auch wenn das schon ein paar jahre her ist eine sehr gute Quelle, wo man sich nochmal informieren kann, auch generell über das Mentoring, packen wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes rein. Ja, gibt es was, was das Mentoring nicht leisten kann? Ja, das gibt es und das sprechen wir auch immer in den Infoveranstaltungen ganz deutlich an. Ich habe vorhin darüber gesprochen, mit welchem Anliegen gehe ich zum Mentoring-Programm. Und wir sagen, man soll vorher das Ziel geklärt haben. Mentoring ist kein Coaching. Die Zielfindung sollte feststehen. Es gibt ausreichend Coaches, die vorher helfen, wenn man das braucht, oder andere Wege. Aber die Zielfestlegung, was man mit dem Mentoring erreichen will, sollte sich im Kopf der Bewerberin schon gebildet haben. Wir sagen auch, Wir sind im Mentoring zum Beispiel keine Schreibwerkstatt, das wird oft an uns herangetragen. Ich schreibe so gerne Bücher oder ich würde gerne, wer kann mich begleiten? Das ist einfach eine Riesenaufgabe, die man nicht an eine Mentorin geben kann. Und das sind auch, dafür gibt es Dienstleister, das sind quasi Auftragsarbeiten, die man sich inzwischen auch einkauft. Das können wir nicht erwarten, dass das eine Mentorin neben ihrem sonstigen Berufsleben noch leisten kann. Des Weiteren sind wir keine Gründerberatung oder Gründerbegleitung. Das ist auch eine enorme Verantwortung. Dafür gibt es Fachleute. Auch das ist eine Leistung. Da gibt es gute Firmen, wo man sich das auch zum Teil zu sehr geringen Kosten einkaufen kann. Da gibt es auch öffentliche Förderungsprogramme etc. Das können wir nicht zusätzlich im Mentoring leisten. Und Mentoring ist auch keine Therapie. Therapeuten haben andere Aufgaben und wenn man ein solches Anliegen hat, dann muss man sich auch an entsprechende Therapeuten bitte wenden. Worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich auf die Gespräche mit den Bewerberinnen. Ich freue mich erstmal drauf, die Bewerbungsbogen zu lesen. Das finde ich immer mega spannend. Dann auf die Diskussionen, die wir im Team haben werden, wer passt zu wem. Das ist immer ein ganz spannender Prozess und dann natürlich auf die Auftaktveranstaltung. Ich würde gerne einen Satz noch sagen, der mir besonders wichtig ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Bücherfrauen sind ja ein wahnsinns Und was eignet sich besser für die Unterstützung von Frauen im Beruf als ein Expertinnen-Netzwerk wie die Bücherfrauen, die ihr Fachwissen teilen ohne Konkurrenzangst und Machtgehabe? <lacht> Das ist ja eigentlich so schön. Da kann man gar kein anderes Schlusswort mehr dazu sagen. Was ich mir aber auch gut vorstellen könnte, worauf ich mich freuen würde, ist, wenn im Laufe die, eures Mentoring-Programms ähm, eine Menti da ist, die Interesse an Podcast hat äh, und die gerne mit uns auch ein Interview machen würde und vielleicht mal zwischendurch erzählt, wie es ihr gerade so geht und wo sie steht ähm, und was sie sich noch vorgenommen hat. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, da werden wir mal Auge und Ohr geöffnet halten. Im Moment hoffen wir nur, dass die ganze Pressearbeit sich auszahlen wird, dass wir auch ausreichend Bewerberinnen kriegen, damit das Programm sich auch selbst finanziert. Also wer noch Interesse hat, bitte unbedingt sich kümmern. 15.8. ist Bewerbungsschluss. Wir freuen uns über jedes Schreiben, das wir bekommen. (lacht) Wunderbar. Verabschieden wir uns heute und äh, wünschen nach Hamburg einen super, erstmal viele Bewerbungen und dann einen super Start äh, für das Mentoring-Jahr. Ja, ich sage Dankeschön für die Chance, dass wir uns präsentieren durften im Namen des ganzen Orga-Teams. Vielen vielen Dank. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcastbücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, at Bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.